0: El hecho, el simple hecho de estar vivo, para mí es el gran premio. Alguien me puede decir, bueno Ricardo, pero es que mi tía tiene cáncer, mi papá se está muriendo, este, me cortaron una, una, un brazo, una pierna. Sí, pero estás vivo o estás viva. Y entonces la perspectiva o el punto donde yo lo veo del tema del liderazgo es aquel gran líder que realmente sea admirable va a ser aquella persona que vea a la vida como un agradecimiento y en ese momento todo lo bueno y todo lo malo va a ser parte de este viaje y en ese momento para mí es la felicidad. Lo único que te estoy diciendo es no estés victimizándote porque victimizarse por todo lo que tenemos mal o lo que nosotros creemos que tenemos incompleto, pues no necesariamente para el otro va a ser lo mismo. Y ahí es cuando entro en tema de liderazgo. Un gran líder admirable me cuesta muchísimo trabajo pensar o creer que no va a amar con todas sus fuerzas la vida que tiene. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte, que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada del liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. ¿Qué tal líderes 2050? No saben el gusto, enorme, enorme gusto, satisfacción, ganas que me da de estar con ustedes y poderles transmitir, compartir y por qué no enseñar algunos de los conocimientos que he aprendido a lo largo de mi carrera. Y bueno, para mí hoy es un honor... Eh, tener muchos más seguidores de varios países, estoy muy contento porque afortunadamente tenemos seguidores de España, tenemos seguidores de Argentina Colombia, Ecuador, Panamá Estados Unidos, México de muchísimos países, muchos lugares y he conocido tanta gente tantas historias que lo único que les quiero decir es gracias por todo lo que han hecho porque no solamente me han ayudado a mí sino también a todo el equipo que hacemos Give Group y también a ustedes porque he recibido mensajes extraordinarios y yo creo que lo más padre es poder compartir con todos ustedes y saber que les ha impactado de alguna u otra manera. Digo, quizá no a todos del mismo nivel, no a todas y no todos los temas exactamente igual, pero créanme que he notado y he tenido mucha información. Mucho feedback, mucha retroalimentación de todo lo que ha pasado a lo largo de esta historia y que nos ha ido increíble. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a arrancar hoy con este podcast que vamos a hablar de liderazgo, la parte 2. ¿Y por qué decidí hacer la parte 2? Porque quiero dar seguimiento al primer podcast de, de quién es realmente un líder admirable, que fue todo un éxito, que no terminé, claramente. Hay muchas más cosas de las cuales quiero platicarles el día de hoy. Y para hablar de este tema, para arrancar motores, pues puedo hablarlo desde diferentes perspectivas. Puedo hablar, como saben, liderazgo desde niño, liderazgo desde la comunicación, liderazgo en las empresas, liderazgo fuera de las empresas, en la sociedad, etc. Pero decidí tener cuatro pilares muy formales estratégicos donde voy a empezar a hablar de liderazgo. Y la primera parte es, es un tema que se me viene a la mente ahorita porque estuve platicando con una amiga hace un par de semanas. Les puedo decir que es de las mejores vendedoras de México, si no es que la mejor, y lo digo en serio. La empresa que tenga esta mujer, pues es una empresa afortunada. Es una chava que yo admiro muchísimo, que aprecio muchísimo. He trabajado con ella desde hace mucho tiempo. Y platicábamos del rollo de la vida, ¿no? De esas pláticas profundas entre cuates con un drink al lado y una buena cena. Estábamos en un restaurante italiano muy padre y compartíamos de lo que le ha pasado a ella, lo que me ha pasado a mí, a nuestras familias, nuestros conocidos, etc. Y de repente me decía, Ricardo, es que pues quiero profundizar un poco más contigo de por qué muchas personas hoy estamos en terapia y por qué muchas personas no estamos encontrando el propósito de vida realmente para lo que venimos y pues quiero saber tu opinión. Y esa misma frase, esa misma idea, esa misma historia, pues ya lo había escuchado, tuve una bueno, tengo un amigo que me habló eh, apenas, les puedo decir, hace tres, cuatro meses donde el cuate ya no tenía sentido en la vida y pues quería terminarlo. Y estuvo en un momento muy desesperante y yo entiendo lo que es la depresión. Cuando él me dice, oye, pues ya no sé qué más hacer, etcétera. Le dije, mira, pues yo no soy terapeuta, sí soy coach, no estoy certificado y también pues, he tenido mucha experiencia en empresas. Pero no quiero darte un consejo erróneo, pero lo único que sí que te quiero dar es... Algo por lo cual quiero empezar este podcast y que tiene que ver muchísimo con liderazgo. De hecho, es una característica de los líderes 2050 que es felicidad. Van a decir, bueno, este cuate ya está de romántico y ya quiere meterse mucho al rollo de la felicidad. Y, y sí quiero hacerlo. Y sí quiero hacerlo por eso, por lo que les digo, que estoy recibiendo muchísimas historias, obviamente positivas y de agradecimiento, pero también muchas historias de mucha gente de muchos lugares que me cuentan qué pasa en sus empresas, qué pasa con sus líderes, qué pasa con sus pares, qué pasa en sus familias. Y realmente estoy sorprendido. Estoy asustado del nivel de depresión, de tristeza y de falta de encontrar el camino de las personas. Un gran líder. Un Líder 2050, y repito, está en los primeros podcasts que describe las características de un líder 2050, es ser feliz. Es la felicidad, pero no la tradicional de que el dinero no es la felicidad y este debate que ya hemos encontrado y está por todos lados, sino para mí yo lo veo desde otra perspectiva, que quizá estén o no de acuerdo, pero bueno, claramente es una propuesta que yo les doy como todos los podcasts y yo lo que esperaría es que lo reflexionen, que para mí ese generar conciencia es algo muy importante y ya de ahí ustedes van a tomar la decisión si lo siguen o no lo siguen. El hecho, el simple hecho de estar vivo, para mí es el gran premio. Alguien me puede decir, bueno Ricardo, pero es que mi tía tiene cáncer, mi papá se está muriendo, este, me cortaron una, una, un brazo, una pierna, este, tengo diabetes, tengo no sé qué enfermedad, esclerosis. Sí, pero estás vivo o estás viva. No, pero es que no me corrieron, no recibí la nómina, me dejó mi marido, me dejó mi novia, no sé qué. Sí, pero estás vivo o estás viva. Entonces yo creo que todavía le debes a la vida a pesar de todo eso. Es que tú, Ricardo, no has tenido esa enfermedad, entonces por eso no sabes ni te pones en los zapatos, ni entiendes. Híjole, yo te diría, reflexiona dos veces, porque créanme que para unos va a ser una enfermedad, para otros va a ser un robo, para otros va a ser un secuestro que saben que yo ya lo viví, para otros va a ser la muerte de alguien o de uno mismo, para otros va a ser un, no sé, una falta de algo, sobre todo negativo. Y sobre todo va a tener que ver con dinero, con amor, ¿no? con esa sensación de querer a los demás, de sentirte amado. Una persona en la calle que digas es que yo no tengo nada, no tengo a nadie. Sí, pero otra vez tienes vida. Y entonces la perspectiva o el punto donde yo lo veo del tema del liderazgo es aquel gran líder que realmente sea adm admirable va a ser aquella persona que vea a la vida como un agradecimiento y en ese momento todo lo bueno y todo lo malo va a ser parte de este viaje y en ese momento para mí es la felicidad. Alguien va a decir, no Ricardo, es que las hormonas, la oxitocina, el cerebro, sí estoy de acuerdo, pero la, la felicidad, de este, esta búsqueda de alcanzar el tesoro al final del arco iris es totalmente efímero. Desde esta reflexión, analícenlo. La felicidad entonces desde el punto de vista del liderazgo que yo lo estoy propo proponiendo ahora es aprovechen el momento que tienen y la vida que tienen, sea como sea. Ojo que puede parecer que es conformismo porque alguien dijera, ah Ricardo, entonces quieres decir que estoy en mi zona de confort y a partir de ahí voy a estar feliz. No necesariamente. Lo único que te estoy diciendo es no estés victimizándote porque victimizarse por todo lo que tenemos mal o lo que nosotros creemos que tenemos incompleto, pues no necesariamente para el otro va a ser lo mismo. O para mí, yo puedo decir, es lo peor, estoy en la peor sensación del mundo. Y el otro va a decir, híjole, si supieras realmente mis problemas, a lo mejor supieras qué está pasando a una persona que realmente tiene una falta de algo. Y ahí es cuando entro en tema de liderazgo. Un gran líder admirable me cuesta muchísimo trabajo pensar o creer que no va a amar con todas sus fuerzas la vida que tiene. Eso para mí sería uno de los elementos principales y características que yo les diría Tengan ustedes en mente y vean este viaje de la vida como algo extraordinario con todos los componentes, matices, escala de grises, escala de colores, escala de emociones, escala de temperaturas, escala de sabores, escala de mezclas raciales, de gente, de personalidades, de carácter, de todo. Porque eso es parte de lo que nosotros estamos aquí. Ahora, entrando en el camino de liderazgo ya con esta filosofía, me voy a bajar. Como saben, está la parte metafísica, está la parte filosófica, Después está la parte científica, después está ya la parte práctica, etcétera, etcétera. Ahorita ya me voy a bajar un poco más a la parte práctica. Cuando paso de esta parte filosófica de la felicidad, como yo la propongo, como yo la veo de un gran líder. Entonces yo lo que creo es que este gran líder lo que va a lograr primero con sí mismo o con sí misma es después... ¿Cómo le voy a hacer para que las personas que están a mi lado, llámale familia, llámale hijos, llámale esposa, llámale esposo, llámale reportes directos, llámale pares, se aferren a este viaje de la vida? con esa misma intensidad. Y para eso no es un discurso nada más pararse y decir, pues a partir de ahora todos uh, aplaudan y vamos para arriba y todos felices. Y no va por allá. Es cómo voy a crear los mecanismos, cómo voy a crear el ambiente para que todas las personas que estén a mi alrededor puedan realmente aferrarse a este enamoramiento de la vida. Y en ese momento un líder admirable se convierte realmente en espectacular o en extraordinario. En el momento que alguien logra que otra persona pueda decir «Estoy feliz con lo que tengo y quiero dar todavía mucho más, quiero llegar mucho más lejos, quiero aprender, quiero retarme, quiero invitar a otras personas a que se multipliquen», en ese momento se va contagiando este liderazgo. entonces Desde ese punto de vista veo esta parte de felicidad que todos tendrían que reflexionar en lo positivo y en lo negativo, pero al final es parte que nos va a pasar a todos. Y van a decir, ah, no estás deseando el mal, jamás lo voy a desear. Pero seamos honestos, todos vamos a tener un tema de muerte en algún momento. Todos nos hemos enfermado o nos vamos a enfermar en algún momento. Todos hemos tenido alguna falta de dinero en algún momento. Digo, al menos que un millonario. Pero ese millonario puede dejar de tener falta de amor. Créanme que conozco a mucha gente. Que no necesariamente el que tengan un crucero en los Hamptons en Nueva York, este, créanme que es una persona totalmente plena y totalmente llena. Entonces aprovechen lo que tienen bueno y malo porque eso es parte del sabor de la vida. Vamos a pasar al segundo enfoque, perspectiva. Y me quiero meter, como ya saben, un recordatorio. No hay que ser un jefe checklist, no hay que ser un líder checklist, que nada más le da check, check, check a todo por cumplir. Vean el video y el podcast que tengo ahí sobre este tema. Tampoco el tema de delegar tiene que ver con liderazgo, eso ya lo sabemos. Es un tema más de management, de administración, de personal. Tampoco es conseguir resultados a través de otros, eso es una consecuencia. Tiene que ver el objetivo final de multiplicar líderes. Pero bueno, hay algo importante que yo me quiero meter ahorita y es antes de la retroalimentación quiero hacer un pequeño ejercicio que ustedes me sigan y no quiero ni que cierren los ojos. Si alguien lo quiere hacer, pues háganlo, pero es más un tema reflexivo mental. Sálganse de donde están ahorita mentalmente. Sálganse de su departamento, sálganse de su empresa, luego sálganse de su ciudad mentalmente, váyanse elevando después sálganse del país, después sálganse del continente, luego sálganse de todos los mares, de todos los continentes y empiecen a ver a la tierra desde fuera, imagínense y vean todo, cómo nos vemos chiquititos como microorganismos ahí comiéndonos entre todos y unos matando a otros, ¿no? y de repente muertos, y de repente secuestros, y de repente envidias, y de repente robos, y de repente balazos, y de repente acuchilladas y van a decir, bueno, pues tú puro, pura negatividad, no, también hay amor también hay niños naciendo, también hay gente encontrando este, su, su bienestar, su felicidad, firmando su carta de su nuevo trabajo, hay gente que se está casando, hay de todo. Pero a lo que quiero llegar es, obsérvenlo desde fuera, obsérvenos a nosotros como seres humanos, cómo nos estamos moviendo. Y alguien me decía, no Ricardo, pero estamos en el 2023 y no puedes seguir pensando así. No, no es que piense así, es que es una realidad de vida. Y entonces la pregunta es, si vemos tantas cosas alrededor nuestro, ¿por qué no ser diferentes? ¿Por qué no ser unos líderes admirables que realmente dibujen ese camino para otros o para otras y que ayuden a las personas a que sean mejores? dentro de todo lo que vivimos. Pero quiero regresar con la idea. Alguien me decía, Ricardo, estamos en el 2023. Pareciera que entonces el ser humano está mucho más avanzado. Y yo le diría, ten cuidado. Porque si nos metemos a tema cerebral, que estoy estudiando neurociencias, como saben, pero tampoco todavía soy un gurú ni un maestro. ¿no? Para eso los expertos en el cerebro no me dejarán mentir o lo pueden complementar. Pero el cerebro humano, desde que somos homo sapiens, sigue siendo el mismo cerebro humano. No ha cambiado. Hemos transformado la genética, la tecnología ha avanzado, quizá tenemos más información, pero ojo, no todos almacenamos más cantidad de información en el hipocampo. Hay que tener cuidado con eso. El ser humano sigue siendo el mismo, pero los valores han cambiado. El ego sigue siendo algo que mueve a las personas y el poder. Con tal de tener poder, matan a personas, roban, secuestran. Y eso vamos a seguir viviendo en las próximas décadas y en los próximos años. Entonces el tema de liderazgo y el tema de felicidad se convierte en un tema crítico. Y ahí es donde yo les invito a que piensen, ¿por qué no ser un líder 2050? Que tenga esta pasión, que tenga este amor por multiplicar y por ayudar a las personas de corazón, pero hacerlo bien y estructurado. Y aquí me voy a la siguiente parte que es retroalimentación. Ya quiero cerrar esta parte de felicidad, esta parte filosófica, un poco práctica también y ya lo he hablado en otros momentos, en otras entrevistas, otras conferencias, pero aquí quise dedicarle un tiempo más profundo de un líder admirable 2050, cómo ve la retroalimentación. Y quiero primero hacer un contexto de que cuando hablamos de retroalimentación a cualquier nivel, en cualquier persona, es complicado y más en las empresas. El hecho de saber que alguien te va a decir tus verdades y te va a decir que la estás regando, te va a decir que no lo estás haciendo bien porque por lo regular es negativo o, o área de oportunidad, como algunas personas lo manejan, no debilidad, pues a nadie le gusta o al menos a muy pocas personas nos hace sentir cómodos. Al contrario, cuando te echan flores, cuando todo es positivo, cuando vas para arriba, cuando la gente está feliz, bueno, pues claramente tú como pavo real empiezas a crecer y te empiezas a sentir pleno o plena. Pero cuando sabes que es algo que tienes que mejorar, a muy pocas personas les encanta que les digan y de frente. Y sobre todo cuando viene desde abajo, desde alguien que te reporta. Cuando un líder no tiene esa capacidad de decir, va, dime las cosas aunque no me encante, créanme, que va a aprender mucho más y va a poder a lo mejor no cambiarlo, porque no necesariamente todo lo que te digan va a ser verdad, pero reflexiona que algo te falta hacer para lograr que aquella persona todavía no lo esté recibiendo de la manera en que tú lo quieres porque yo tengo una frase que a lo mejor alguien ya la dijo por ahí, pero yo nunca la he escuchado pero yo siempre la recuerdo y siempre la promuevo, que es, si una persona te lo dice, dúdalo o puedes dudarlo, si dos personas te dicen lo mismo, Uh, todavía hay un poco de duda, pero también yo creo que empieza a reflexionar. Pero si tres personas te dicen lo mismo, tienes un problema. O puede ser positivo, o tienes un gran acierto. Pero ya que tres personas te comenten lo mismo, tienes algo en lo cual tendrías que trabajar. El tema de retroalimentación entonces se convierte en un tema crítico cuando hablamos de liderazgo admirable. Pero ojo, porque parece como que la retroalimentación se ha convertido en un tema muy coloquial, en un tema muy común, muy quemado. Cursos de feedback y feed forward y no sé qué. Y de regreso y el sándwich. y Híjole, eso yo lo he escuchado desde hace 30 años. Para mí eso está muy quemado. Para mí el tema de, le, de la retroalimentación tiene que ver mucho con tú querer aceptar que quieres llegar de punto A a punto B en positivo. Y con esa decisión, créanme que todo lo que venga, entonces vas a tú poner el, la espalda. Vas a soportar el trancazo con tal de que te ayude y que ayude a los demás a que tú seas una mejor persona. Porque al final, en el fondo, el tema del liderazgo, como lo saben y lo he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, tiene que ver con el que tú seas un buen ser humano. Obviamente inteligente, capaz, que ayude a los otros, que los multiplique, que aprenda, que se rete, etcétera Pero que tú seas una buena persona. Yo no he conocido un líder admirable que no sea buena persona. Y, y al contrario, hay buenas personas, pero que no son líderes. Tienes que hacer ciertas cosas para lograr que las personas te sigan, te crean, te respeten, te admiren, pero sobre todo se conviertan en líderes monstruosos en positivo. Saben que esa palabra la ocupo mucho, porque me gusta siempre magnificar las cosas buenas. Y cuando ves un líder de ese tamaño, dices wow con este cuate, Wow con esta chava, no había visto esa perspectiva y realmente me encanta. Se me viene a la mente, apenas vi, estaba en TikTok. Que TikTok, por cierto, me encanta ahora con todos los resultados que hemos tenido. Y veía a una chica que está en, en Shark Tank, que se llama Marisa Lazo, porque la investigué. Yo no la conocía, no tenía el honor de, de saber quién era y, y esta, esta empresaria que entiendo que vende pasteles por ahí, platicaba una historia que decía, es que nosotros en mi empresa ayudamos a nuestros empleados a que sean mejores y que, pero más allá de eso, a que tengan una mejor casa si el baño está mal, se los ponemos increíbles si la cocina está mal, se las hacemos padrísima, no sé qué. Contaba que le con, le platicaba a otro empresario oye, ¿y cuánto te cuesta eso? Y dice, pues ni lo he contado pero me encanta sentirlo ¿y por qué traigo esto aquí a la cámara? Primero le mando un saludo, no tengo tengo el gusto, ojalá tenga el gusto de conocerte, Marisa. Solamente por eso me atrapaste y te felicito por eso. Pero más allá, porque en el momento que vi el video, le brillaban los ojos y se le hizo una cara de ternura y de emoción y de felicidad que muy pocas veces he visto. Hablaba desde el corazón, o a menos que sea una gran actriz, que no lo creo. Y ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, es cuando dices, va, esta persona tiene algo. Hay que escuchar y hay que valorar y aprender y reconocer. Es un tema de decidir que tú quieres crecer. Es un tema de decidir que quieres acelerarte. Pero sobre todo es un tema de decir, va, lo voy a soportar, pero va a ser por un bien común, por un bien positivo y que me va a ayudar no solo a mí, sino a los otros. Y bueno, hay una parte que, que me quiero ya mover un poco, pues ya llevamos casi 20 minutos. Y es la tercera parte de este de este podcast que tiene que ver con el enfoque ahora de liderazgo de cómo conectar con las personas. Ya lo he hablado en, ciertas, en ciertos momentos, pero yo hice una ruta de pasos que van a decir, bueno, este loco, pues sí, como saben, me gusta generar valor agregado y muchas veces son métodos o metodologías muy prácticas o muy sencillas, bastante lógicas, que tampoco me las doy como, ay, wow, Ricardo este, hizo algo rocket science o demostró el hilo negro de no sé qué cosa, algo mega científico y no, pero a lo mejor alguien no lo había visto desde ese punto de vista estructurado. Y de esa manera a mí se me hace práctico en mi mente poner ciertos pasos para llegar a conseguir un objetivo cuando hablamos sobre todo de liderazgo. Y cuando hablo de conectar gente, esto nace... Porque en muchos de mis clientes que ya vamos a llegar a 100, por cierto, en cuatro años que estoy feliz, de todos tamaños, colores, sabores, empresas, industrias, cada vez más gente hemos capacitado y entrenado, les puedo decir, a miles de personas. El impacto ha sido increíble y el feedback, el resultado ha sido extraordinario. Y solamente les agradezco no solo a los clientes, sino a todo el equipo de gente que me ayuda para que logremos conectar y logremos transmitir con estas personas. Pero bueno, estos pasos que les menciono los tengo aquí, en el iPad, y, y se los voy a decir porque cuando yo llegaba con estos clientes o llego, muchas de las cosas que me dicen es, Ricardo, es que no puedo, no puedo conectar, sobre todo con los jóvenes, no puedo co conectar con gente que es diferente a mí. Y entonces yo dije, mm, sí se puede, vamos a pensar cómo hacerlo de forma muy práctica y se me ocurrieron estos pasos que ahí les van. El primero es decidir. Van a decir, tú hablas mucho de decisión siempre. Porque yo puedo venir aquí y tratar de convencer y tratar de hacer una fiesta y poner payasos y, este digo, en el sentido figurado, ¿no? Y poner mil cosas y cohetes y lo que quieran. Pero si la persona no quiere, si no llega a ese toque de felicidad, de vivir la vida al máximo y con la intensidad positiva en lo bueno y en lo malo, pues no va a funcionar. Por más libros que lea, créenme que yo conozco muchísima gente que lee y lee y lee y yo les digo, ¿y cuándo lo aplicas en tu vida personal? No lo aplican. El conocimiento no te sirve de nada si tú lo almacenas. Tienes que ponerlo en marcha. Entonces ahí les van los pasos. El primero es decidir. Decidir que quieres ser un líder admirable, que quieres conectar realmente. El segundo es investigar. Van a decir, ¿eso suena maquiavélico, un poco negativo? Mm, yo te diría no. Y ahorita te digo por qué. Investiga a la gente que quieres influenciar. En Facebook, investiga qué comida le gusta, este, cuál es su deporte favorito. Si puedes llegar a los miedos, no esa parte interna que casi nadie comparte, sería sensacional. Pero para llegar a esa parte, tienes que trabajar un poco más. Pero en general, su familia, sus gustos, sus sueños, sus sueños. Por tercera vez, sus sueños. Porque si tú quieres influenciar a alguien y esa persona tiene un sueño muy grande que jamás te va a compartir y tú crees que la persona la tienes que llevar por otra dirección, esa persona va a estar frustrada. Se los he mencionado muchísimo. Entre más sepas de esa persona, más fácil te va a ser poder conectar rápidamente y contundentemente. El siguiente paso es conocerlo. Antes de entrar a conocer, cuando hablamos de investigar, yo lo que les digo es pues, en plataformas, en redes sociales, pero también se vale preguntar. También se vale no hacerlo a escondidas, ¿no? pero tampoco tiene nada de malo. Hoy en las redes sociales todas las personas en algún momento estorqueamos, ¿no? El, que en español es un poco la cachucha de detective. Y de lo que se trata cuando busques en esta investigación, en este camino, es trata de encontrar la mayor información que tú puedas usar en beneficio positivo. Ojo, porque también si después lo quieres usar en negativo, yo te diría, híjole, en ese momento a lo mejor reclutamiento pudo haber investigado algo negativo y pudo haber parado el proceso, ¿no? Este cierto tipo de fotos, este gente tomando, gente drogándose en las redes. Bueno, yo te diría a lo mejor esa persona no tuvo que haber entrado. Pero una vez que la persona está en tu equipo, yo creo que ya utilizarlo en negativo sería... Algo contraproducente o al menos no el momento. El tercero es conócelo y conócelo van a decir, bueno, pues me acabas de hablar de investigar, es un sinónimo, Ricardo, qué onda, quién te entiende? No, conocerlo es someter a la persona en momentos diferentes durante el día, durante la semana, durante el mes. Invítalo al boliche, invítalo a comer fuera, invítalo a hacer un deporte o invítala. Platiquen de ciertos temas no a fuerza de trabajo. Conoce a la persona en varias facetas, en varios momentos, en varias perspectivas, con varios puntos de vista. Porque eso te va a dar mucho más carne de quién es realmente esa persona. Una cosa es investigar su familia, investigar de dónde viene, investigar qué color le gusta más, su comida favorita. Y otra cosa es quién es realmente la persona desde acá. Desde acá y desde el carácter. Desde la mente, desde el corazón y el espíritu y desde la fuerza o el carácter. Y ahí vas a dominar mucho quién es esa persona. Siguiente paso, el cuarto, es platica sobre ti. La mejor forma, y lo saben y está estudiado, de generar confianza, de generar esta, no es empatía, que empatía para mí está muy quemado, pero es esta conexión, es que te abras tú en el sentido positivo sobre ti tus miedos, sobre tus sueños, sobre tus eh, historias de vida, sobre tu familia, y que empieces a contar cosas que la otra persona diga, ah, ya vi que es un ser humano común y corriente, ya vi que es un ser humano con miedos, ya vi que es un ser humano que este, tiene sueños como yo. Y en ese momento la persona, le estás abriendo una puerta, una ventana, para que también se abra contigo. Eso es muy importante. Pero vean, en el cuarto paso, ¿eh? antes tuvieron que haber hecho otras cosas. ¿Por qué razón los pasos? ¿Por qué razón en esta secuencia lógica? Imagínate que empieces a hablar de política o de religión o de preferencia sexual y la otra persona es feminista, que no tengo nada en contra, por cierto, o machista. No voy a hablar yo de este, si estoy a favor o en contra. Eso cada quien haga su juicio. Vas a tener un cortocircuito, claramente. Entonces, entre más información tengas, mucho más habilidades y mucho más... Este, seguridad vas a tener para tú entablar una conversación y poder abrir esas ventanas que te digo de conexión. El número cinco es invítalo, invítalo ya contigo, pero a lugares fuera, a lugares o a juntas o a momentos donde no necesariamente antes lo habías o la habías invitado. Ojo que ya te había hablado del boliche, ya te había hablado, había hablado de la comida, pero aquí me refiero, por ejemplo, si tienes que entrar a una junta directiva y puedes llevarte a esta persona, invítalo o invítala. Si vas a ir tú a una conferencia, este, ya tiene que ver más con trabajo. Y van a ir puros empresarios o gente de mayor nivel, invítalo, invítala. Lo que necesitas es seguir viendo cómo la persona se va desempeñando. Y por dónde tienes que ajustar la tuerca. Por aquí esto lo puedes hacer indirecto, lo puedes hacer directo. Puedes hacer shadowing, ¿no? que es un poco que la persona no necesariamente le digas de frente o modeling en inglés, que lo que significa es que tú vas a modelar ciertos comportamientos y la otra persona, si es inteligente, lo va a cachar muy rápido. La número seis es delega lento. Ya que llegaste a todos estos pasos, en ese momento empieza el ciclo de dirigir, acompañar, guiar y después delegar hasta ese momento. Y no desde antes. Porque ya sabes miedos, ya sabes tiempos, ya sabes balance de vida, ya sabes lo que quiere, lo que no quiere, si le mueve el dinero, si no le mueve, una palmada en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y después es mide, obviamente mide con cuando tú estás dando y delegando, pues mide qué tanto la persona te está respondiendo, qué tanto está esa persona respondiendo. Eh, no solo actuando, sino desempeñándose y entonces ajusta en positivo. Y la que sigue es entonces comunícate con confianza y multiplica a ese gran líder que tú esperas o que tú quisieras que llegara a ser. ¿Y por qué digo quisieras? Porque no todas las personas quieren llegar a ser líderes admirables. Hay personas que quieren quedarse en la zona de confort y lo sabemos todos, pero hasta ese momento y vas a conectar de una manera impresionante. Sígueme. En serio, estos pasos y créeme, vas a tener resultados muy impactantes, extraordinarios. Vas a decir, Ricardo, son muy fáciles. Yo ya los hago. Sí, pero el orden es importante y la profundidad en la que lo hagas es importante y con la secuencia y la intención última de multiplicar y conectar con una persona para convertirlo o convertirla en un líder admirable. Y bueno, yo para terminar este podcast, el último enfoque que quiero darle de liderazgo admirable y que alguien me lo pidió de ustedes, del público, es, Ricardo, ¿cómo le hacemos en el liderazgo con los niños? ¿Cómo podemos liderar a niños? Para esos este, papás o futuros papás o mamás, yo tengo tres hijos maravillosos, increíbles, y créanme que van a decir, bueno, pues que tú eres experto en eso y ya te graduaste, les puedo decir no, porque mis hijos son jóvenes, son niños todavía, ¿no? tienen 13, 11 y 10 años eh, y a lo mejor en 20 o 30 años pues, podré ver si realmente lo que estoy diciendo y lo que les estoy aconsejando y practicando con ellos eh, va a resultar. ¿no? Porque también tiene que ver con ellos, no solo con uno. Pero me puse a reflexionar y dije, a ver, ¿de qué manera lo abordo? Porque claramente cuando ustedes me dan una recomendación y cuando me invitan a que participe en un tema, pues yo encantado en, en pensarlo y en reflexionarlo y en darles una respuesta. Y yo dije, pues es muy sencillo desde mi punto de vista. Es lo mismo, son los mismos pasos, pero hay una gran diferencia. De hecho, dos. Una, a diferencia de la gente que está en tu empresa o alrededor, es que hay amor. Yo siempre tengo una frase que digo, para que esta humanidad siga, es por los hijos. Por el amor a los hijos. Reflexiónenlo. Porque si no hubiera tanto amor a un hijo, no daríamos tanto los seres humanos adultos para continuar las generaciones venideras. Analícenlo. Y alguien que no tenga el hijo va a decir, Ricardo, pues yo no tengo y no sé qué. Sí, pero tu mamá te crió y tu papá. O quien haya sido. Y te dio ese poder de la vida. Y cuando yo comparo el amor... ¿No? Pues yo soy casado y obviamente amo a mi esposa, pero es muy diferente el amor con un hijo. Con un esposo, con una pareja, saben que químicamente en el cerebro el enamoramiento termina. Y entonces es una decisión de continuar con esa persona, de compartir, de sentirte protegido, escuchado, amado, este, jugar, platicar. Entra todo un tema, no solo sexual, corporal, entra mental, amoroso, etc. Pero con un hijo, y no me dejarán mentir los padres o madres, el amor va creciendo todos los días hasta el último día de tu vida es impresionante entonces cuando hablamos de liderazgo con hijos un primer ingrediente que hay que poner en el pastel es el amor que no es el mismo tipo de amor que va a haber en una empresa con tus empleados entonces cuando tú hablas de amor pues hablas de cuidado hablas de detalle hablas de protección Hablas de hacer las cosas con mucho más pensamiento, hablas, a, hablas de hacer las cosas con mucho más tacto, a un detalle extremadamente fino porque sabes que la otra persona cuando tú amas a alguien no quieres lastimar. Y el segundo factor diferente es la experiencia, porque a un niño no, no le vas a hablar igual que a una persona adulta. Entonces las cosas tienen que ser muy prácticas, las cosas tienen que ser muy a su nivel de comunicación y lenguaje que ojo no hay que subestimar porque un hijo cuando tú le hablas como adulto me refiero a que les dices las cosas de frente como son para que la persona sea madura créanme que las respuestas van a ser extraordinarias y lo digo por experiencia en mis hijos que obviamente vuelvo a repetir. Hoy no me estoy ni graduando, ni diciéndome ni sintiéndome el gurú aquí del de liderazgo con los hijos. Les estoy dando una perspectiva de vida, desde el liderazgo y mi experiencia, en cómo atacar esto. Y yo les diría es la misma forma. Multiplicar, pero empezar por decidir, conectar, entenderlos, escucharlos, dejarlos que tomen sus decisiones, que se equivoquen. Amarlos, que ese es el gran ingrediente. Y la otra, ayudarles a que lo entiendan desde tu experiencia y para que no se equivoquen. Dibujarles el camino. Más fácil, un poco más digerido. Pero al final es lo mismo. Líderes 2050, les agradezco. No saben cuánto, de corazón. Para mí es un honor, como lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. No saben la emoción que me da estar frente a la cámara. De hecho... Después de ser empleado por muchos años y estar trabajando en Give en mi empresa, que damos capacitación, transformación, eh, damos coaching, da, damos varias cosas, este, team buildings, hacemos eventos, hacemos academias internas, universidades y ahora Give Academy, que va a ser online y que por, por cierto, preinscríbanse porque ya viene y va a estar increíble. Después de eso, cuando me dedico a, a, a esto del podcast y hablar a, al micrófono y dar conferencias, no saben el corazón cómo me late. No saben cómo la piel se me pone chinita. Cómo me emociono de estar hablando frente a ustedes. Y obviamente para hablar en el micrófono me preparo muchísimo. Y han sido años de experiencia. Ha sido años de golpes, de batallar, de caídas. No es tan fácil como parece. Y bueno, pues por eso... Es ya ven las ojeras y ven los años que van pasando, pero créanme que han sido años extraordinarios, con una emoción y una intensidad, que lo único que les recomiendo es que lo multipliquen y lo vivan así, porque no saben en qué momento esto se va a acabar, les deseo de todo corazón que les vaya increíble, gracias por suscribirse a YouTube a, a, estamos en Amazon estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en TikTok estamos en YouTube, estamos en Spotify estamos en muchas plataformas en Instagram, en Facebook, suscríbanse y compartan. Saben que esto nos va a ayudar no solo a mí, no solo a todo este equipo que hace posible Líderes 2050, sino a ustedes. Si realmente les está sirviendo esta información, quizá no toda, pero alguna parte, para que sigamos nosotros multiplicando y compartiendo, necesitamos que nos ayuden ustedes. Les mando un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Que la pasen increíble. Gracias por ser parte de Líderes 2050. Yo soy Ricardo Enríquez. Nos vemos pronto.